1: Your
0: dad left a voice now. Uh, uh, <laughs> <gasps> <laughs> <clears throat> <sighs> Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi fattig i thrilleren Rising Wolf fra 2021. are we there? Okay,
1: oh, Jack, we've been taken. We've you? been taken. They've got dad. Who are they? Some men. I Some men don't know. Are you? Have you? Help. you have to help I will now listen. I need details. What happened? You're wasting time. You're wasting time. You have to you? call the embassy or someone who can actually help. Stop. The more you tell okay. me, the more I can okay. help. Can you do that? Yeah.
0: We've been in China for a holiday. We were at the airport, we were coming back home. All of a sudden, Dad just started acting all weird in a panic. He just, they just ran towards me and he said, they
1: found us, they found us. He stole a cab. We just, we got it. They were chasing us, they were shooting at us, and then we
0: crashed. And I woke up here and I was blindfolded and tied up. Rising Wolf, som også hedder Ascendant nogen steder. Det er en af den slags film, der har et uhyggeligt simpelt pitch. En ung kvinde, Aria, vågner op i en elevator. Hun er bundet på hænderne, hun har bændt for øjnene, hun har en i munden, hun aner ikke, hvordan hun er havnet der, hvor hun er havnet. Pludselig så begynder den her elevator at køre op. Langt op, fordi vi er i en høj bygning åbenbart, og så tronser elevatoren ned mod jorden, og så bremser den hårdt op. Og naturligvis så bliver Aria fuldstændig gennembanket af den tur. Og, og når turen er overstået, så kører elevatoren stille roligt op igen. Og hvorfor er det lige, hun skal udsættes for den behandling, og hvem er det, der står bag? Jamen, det er naturligvis det, vi skal finde ud af undervejs. Og øhm, her synes jeg, det er fair nok at sige, at det ret hurtigt går op for os At der er mere på spil her i den her film, end som så Og det er altså inden for de 10 første minutter, man fornemmer, at der er et andet sådan, ja, ja, som sagt et eller andet mere på spil end som så Så sådan det Arias far, han er blevet taget til fange af nogle skumle russer Det får vi at vide ret hurtigt Og det viser sig også, at hendes tortur er en del af, at han skal tvinges til at afsløre noget vigtig information. Men efterhånden som historien udvikler sig, så viser det sig, at det her drama med faren, der bliver tortureret og datteren i elevatoren, det drama er kun toppen af isbjerget, der foregår en hel masse mere i den her film. Og så vil jeg altså ikke sige mere, om det er lige forløb i hvert fald. Uh, lad os lige tage et uh, kig bag kameraet og på rollelisten, før vi går videre. Instruktøren af den her film hedder Antan Furlong. Det er hans debutfilm. Han har umiddelbart lavet en masse småtterier uh, rundt omkring, men, uh, men ikke noget, som IMDB har givet, givet at skrive noget om, så ja, det ved jeg ikke, hvad jeg. Den centrale rolle i filmen, som altså hedder den her datter, der hedder Aria, hun bliver spillet af Charlotte Best, som jeg ikke rigtig synes, jeg havde, havde set i så meget andet. Det er umiddelbart en hovedsagelig australsk produktion, det her, så hun er åbenbart en australsk skuespiller. Hun har været med i en tv-serie, der hedder Puberty Blues, som jeg har faldet over i flere sammenhænge som er en anden australsk teen serie som, som jeg aldrig har fået set, men, men det var sådan det eneste, der sådan rigtig sprang ud på en CV. Faren Richard bliver spillet af Johnny Pasvolski. og øh, ham har vi åbenbart haft i kassen før. Det kunne jeg ikke lige huske, men han er med i 2017 filmen Rabbit, som er super cool. Han dukker også op i Mordecai fra 2015, der var jo fantastisk. Øhm, så møder vi den her øh Russer bad guy, lead bad guy, som som er med til at torturere faren, han han hedder Jaroslav i filmen, og og, og skuespilleren der spiller ham hedder Alex Minglet, og han har lavet tonsvis af stof, han spiller åbenbart tit russer eller bad guy eller bit part player, sådan forskellige ting, men ja, ikke noget der sådan var vanvittigt kendt i hvert fald. Så har vi moren Barbara, som også dukker op i historien undervejs, Susan Pryor spiller hende, og hun har været med i 2014 filmen The Rover, igen også en australsk film, og hun er også med i den her tv-serie Puberty Blues, som jeg er blevet til at finde og tjekke på et tidspunkt så møder vi også Aria's søster Sarah på et tidspunkt altså med Sarah som bliver spillet af Lily Stewart der ikke rigtig har lavet noget og så møder vi en ung udgave af Aria i nogle flashbacks som bliver spillet af Thalia Stursegger eller sådan noget sakker hvad hun nu hedder som også er med i den her film der hedder I Am Mother som vi har snakket om tidligere her i kassen og øhm, ja, ellers er det sådan en relativt begrænset øh, rolleliste vi er fat i at der er ikke er sådan nogle kendte på. Så ja, lad os ikke træde mere rundt i det. Lad os bare gå videre her i filmen Rising Wolf. I
1: 1945, B-25 bomber hadde uh, crashed into the great Empire State Building. Its, its engine sliced through it like a, a warm knife through butter. And eventually got stopped uh, by the elevator shaft. The cables of two elevators were severed, including one containing a 19-year-old operator, Betty Lou Oliver. The elevator plummeted 75 floors, boom, and uh, crashed into the sub-basement. But luckily for Betty, uh, about... uh, A thousand feet of the severed elevator cable coiled at the bottom and cushioned the blow. <laughs> Betty broke her back and her neck, but survived. Arya, look away! <laughs> This building is 20 stories taller. The Empire State Building. And there are no
0: som nævnt, Rising Wolf har et virkelig simpelt udgangspunkt. Øhm, det virker som om, det her vil være en, øhm, en sådan klassisk low-budget thriller. Øh, 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 den type, hvor vi har en karakter fanget i et rum. Så det, er sådan, det er smukt, simpelt, og det er det, det kan nogle gange komme en super fed film ud af, hvis man virkelig udnytter sine begrænsninger på en fed måde. Det virker som om, det er det, Rising Wolf vil være, være, i hvert fald i starten. Men nej, det er åbenbart ikke det, den vil være. Og færre warning, det kan være, at man ikke vil vide mere overhovedet, før man kaster sig over filmen. Men jeg vil også våge den påstand, at det kan faktisk være, at man godt vil vide mere om, hvad den her film er, før man ser den. Fordi jeg var helt uforberedt på, hvad det var, og jeg blev en lille smule overrasket. Fordi Rising Wolf ændrer ret hurtigt karakter og bliver noget helt andet, end det, den giver sig ud for at være i starten. De første hints til, at der er en større historie, det er de her telefonsamtaler, som Arya har. De folk, der tog hendes fange, har umiddelbart ikke bemærket, at hendes telefon var stoppet ned bag noget andet, gemt i hendes baglomme, som man ikke lige kunne se den. Så hun har altså sin telefon med sig, og det lykkedes hende at få kontakt til omverdenen, i hvert fald for en kort stund. Og gennem de her små, korte telefonopkald, som hun laver, der får vi fornemmelsen af, at vi måske har havnet i en spionthriller. Fordi så er det det her med, at pludselig kommer hendes far i spil. Arias far dukker op på en skærm. På den ene væg i den her elevator. Den her elevator har nærmest en, en kæmpe øh, tv-skærm på, for endevæggen, og pludselig øh, øh, ser hun et billede af faren der, og, og, og på den her kæmpe skærm, der kan Ari altså se, hvordan de her modbydelige russere har fået fat i faren, og begynder at torturere ham for at få informationer ud af ham, og vi har fornemmelsen af, at ja, de kan se hende, og hun kan se dem, og, 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 og det er en del af pointen. Og, og, og for en stund, så, så holder mistanken øh, i hvert fald stik, når det her, det er en spionforvælder. Der er et andet af de her russere af hemmelige agenter, og de er ud af faren, der ved noget, og bla, bla bla det er altså meget fint. Men der går altså mindre end 20 minutter, før filmen løfter sløret for noget, der placerer Rising Wolf i en helt anden kategori. Og det er altså sidste advarsel, hvis man ikke vil vide mere om den her film, så skal man slukke nu. Det viser sig, at Rising Wolf er en science-fiction-film. Fordi pludselig så går vi tilbage, altså Arya, hun bliver hele tiden slået ud af den her elevator, der kører op og ned, så hun, hun går død på et tidspunkt, og så laver vi flashback til, da hun var barn, og vi finder ud af, at vi, vi, hun har en søster, og vi møder dem, og så finder vi ud af, at, at de her to, to piger har nogle specielle evner. Uh, Arya og hendes søster Sarah, de kan... Manipulerer verden omkring sig. Og ikke nok med det, Ariel, hun kan se øhm, fremtiden. <laughs> ja. Og så sidder man siger, wow, wow, hvad var det lige, der skete der? Okay, stille og roligt, jamen uh, tak skal du ellers have. Og jeg må indrømme, Rising Wolf bliver en lille smule overvældende på det uh, punkt, fordi vi har altså vi har to børn, der har specielle evner, sådan en uh, X-Men style, og der er flashbacks til fortiden, pludselig får vi flash forward til fremtiden, hvor menneskehedens undergang, synes at være i spil. Øh, og al, mens alt det her udspiller, så, så har vi stadig den aktuelle dramatiske situation i elevatoren, og, og, og det er jo så det, her, vi får det her spionplot. Øh, først bliver det her spionplot leveret via de her brudstykker i de her spredte telefonsamtaler, som Aria har. Øh, øh, pludselig midt i det hele, så kommer alt det andet i spil, og så tænker man, at den her spionhistorie så et stort en stor misdirection, er det helt relevant og pludselig introducerer den her spionshistorie, så et nyt element, der er forbundet direkte til vores inde, og tænk man, nej, måske er det alligevel en spionhistorie, og hvorfor har vi øvrigt den her inde, som vi bliver ved med at se flashbacks til hendes fortid, men hun synes ikke selv at være klar over den fortid? Ja. Det er altså meget forvirrende, og igen, det er en lille smule overvældende. Plus, der er sådan nogle indikationer af, at den unge udgave af Aria, hun kan øhm, kommunikere med sin fremtidige version. Øhm, det minder mig en lille smule om ideen om opfattelsen af tid fra Arrival. Hvis man har set Arrival, så er det her sjove, det her sjove måde, de leger med tid på. Der er en lille smule over det, i, øhm, i nogle dele af Rising Wolf. Og, og det, er me- det er meget at, at overskue, og det er meget at skulle tage stilling til, og, og for, at gøre, for at gøre situationen værre, så har den her film en besynderlig tendens. Den, den, den veksler mellem at være... Øhm, ja, den veksler mellem, hvor, hvor øh, hemmelighedsfuld den er, om man så må sige, fra scene til scene. Nogle gange så klipper vi til, for eksempel til, til, til et flashback, og så ser vi, at, at de her søstre kan noget underligt. Altså, vi ser det lige foran næsen på os. Klokke billeder af, hvad fanden det er, der foregår. Andre gange så er den her film dybt manipulerende, og skjuler sandheden for os, og leger med vores forståelse af den information, vi får. Og... Øhm og, 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 og det, det er vildt forvirrende de her niveauer der er i filmen og der hele tiden de har glemt af fortiden og fremtiden som aldrig rigtig bliver forklaret ordentligt og der er et hav af løse tråde og det, det, til sidst så sidder jeg med sådan en følelse af at, at det her anden film i en trilogi og jeg har misset første film fordi der må komme noget før og har jeg mistet tredje film og er tredje film ikke kommet nu, for der må komme noget efter og hele den her måde film har alle de her aspekter, hele den måde den leger med informationsniveauet på og og, og har de her forskellige plot elementer, det det er simpelthen til at blive rundtosset af, det synes jeg. Og og det det, det er så ujævn en stil, at jeg jeg nægter at tro på, at det her har været planlagt. Jeg synes, at Rising Wolf minder om resultatet af en uerfaren instruktør, der har kæmpet med et ekstremt kompliceret plot og et ikke særligt stort budget, uden at det er af en low-budget film, men, men, men nok ikke overvendt Hollywood-budget. Øhm, er er, er den her film, er Rising Wolf en film, der både vil være thriller og gisseldrama, og science-fiction-film, eller er det en film, der ikke ved, hvad den vil være, og hele tiden skifter mellem de her ting? Honestly, jeg er ikke helt sikker, men jeg heller mod, at det er en film, der ikke helt ved, hvad den vil være. Og det det er altså en lille smule svært at få et et greb om den her film og og, og få et konkret forhold til den. Jeg jeg tror, at den her film vil tænde mange folk fuldstændig af, og det er helt fair. Det er helt fair, hvis man opgiver den her film mindre end en halv time inde i plottet. Det det er en en film, der nærmest bærer om at blive slukket for efter 20 minutter. Men alligevel, så rent personligt, så synes jeg, at Rising Wolf er fascinerende. Den har absolut sine problemer, men samtidig er den også modig og udfordrende, og den tager det her simple udgangspunkt og og forvandler det totalt til noget helt andet, end det man troede, den her film ville være. Uh, altså, den, uh, Rising Wolf blev præsenteret som en film om en ung kvinde, der er fanget i en elevator. Men at præsentere denne her film som, på den måde, det svarer lidt til at præsentere Inception, som en film, der handler om en uh, søn, der skal sige farvel til sin far på hans dødsleje. Det er ikke desideret forkert, men det er, jo, det, er jo, det, det er jo kun et lille hjørne af Inceptions univers. Men til forskel for Rising Wolf, så har Inception jo penge og tid til at fortælle hele historien. Så det her hjørne, det forbliver et lille hjørne af den større historie. I, øhm, i Rising Wolf, der har man ikke det her store budget. Så, så ligesom om det, der er, er, er et lille hjørne af filmen, det her øh, pitch, en ung kvinde er fanget i en elevator. Filmen bruger det lille hjørne af sin historie som rammen for hele historien. For det her vildt komplicerede plot et stort, kompliceret plot, der hovedsageligt udspiller sig i små kryptiske flashbacks, og på mobiltelefoner og tv skærm og sådan noget. Og, og det, det er en lille smule spøjst, men alligevel så er det her pitch jo så stærkt, det her, en ung kvinde er fanget i en elevator, det, 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 det er et stærkt pitch, det er et godt udgangspunkt, og det er nemt at hænge fast i. Så på en eller anden sted, så, punkt, så fungerer det alligevel for filmen, det Ja, det er lidt overskueligt også samtidig. Og det hjælper selvfølgelig også, at vi, vi har den her simple location, vi har den her elevator, vi har en kvinde i den her elevator, og Charlotte Best, som spiller hovedrollen i filmen, hun er fucking awesome. Hun brænder virkelig igennem. Og det er centrum for historien, det kan vi hele tiden holde fast i. Øhm, og, og så er der, altså, der, der, den byder på mange interessante øh, ting, den her film. Altså de, de her øh, glimt, vi ser af, af farens tortur, de brutale, og de her flash backs vi ser er, er, er interessante, og flash forward til virkelig interessante, og ja så så jeg synes jeg synes alt andet lige at den her film holder øh, øh, ehm på næsen men altså Alligevel så er Rising Wolf nok definitionen på ikke for enhver smag, for det, 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 det vil den her film virkelig ikke være. Den vil ikke være for enhver smag. Man skal have mere en lille smule tålmodighed undervejs for at holde alle de her bolde i luften og for at kunne trække alle de her tråde, som filmen gerne vil have, man trækker. Og man skal også være parat til, tænke, til, til, til den her følelse, øh, som jævnligt dukker op med, hvad fanden i helvede var det lige, der skete der. Og jeg tror også, man skal være parat til at, at spole tilbage en gang eller to, det måtte jeg i hvert fald gøre, for lige at være sikker på, at man får det hele med. Øh, og, og hvis man ikke er det og ikke har tom til det, så har man ikke tom til Rising Wolf, og det er fair nok. Men jeg må indrømme, om, at jeg var på hele vejen igennem, selv når jeg var frustreret, og selv når jeg ikke helt forstod plottet og blev til spole tilbage, så var jeg stadigvæk på den her film. Øhm, og jeg kan ikke, i virkeligheden ikke helt finde ud af, om jeg helst vil have, at den her film står alene, eller jeg helst vil have, at folkene bag den laver den her opfølger, som der åbenbart er plads til i plottet. Det, det, det kan jeg ikke finde ud af. Under det er det, altså, der er så meget guf i... Øhm i, uh, i den her film, i Rising Wolf, at den ender i plus for mig. Og, og, og der er så meget guf i den her film, så jeg ikke føler, at jeg kan, kan absorbere den efter en gang. Jeg, jeg, jeg skal helt klart se den her film igen. Så øhm, det er blot en eller anden form for anbefaling, vil jeg våge Rising Wolf er ude på VOD. Sørg for at se en udgave af den her film med undertekster. Ellers kan man virkelig miste mange små detaljer undervejs. Der burde også komme fysiske skiver med filmen senere på året. Gå på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du kan lytte til I kassen med David Bjerg.